0: ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Willy. Bienvenidos al podcast. Eh, poco a poco voy agarrando el pedo de presentarme y presentar el podcast. Espero que hayan tenido una gran semana, un gran fin de semana eh, y que estén empezando una gran semana. Eh, yo vi muchas cosas, sobre todo hoy. Vamos a hablar de una, dos, de, de, tres, cuatro... A ver, a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis películas. Vamos a hablar de seis películas el día de hoy y una serie. No tenemos eh, playlist esta, esta semana. Si, si se me ocurre al final, tengo un tema final que es más bien como un pequeño rant. Eh, un pequeño rant, tal vez. Ya veré si, si hablando del último tema me, me, me sale eso. Porque estuve pensando sobre, sobre eso un rato ayer, antier y demás. Además es que sí, ya, ya veremos. Pero por ahora vamos a hablar de seis películas. Eh, una serie. Dije cinco películas, una, dos, tres, cuatro, cinco, sí, seis, seis películas en una serie. Así que empecemos de una vez. No veo por qué, por qué no. Vamos. Bueno, más bien y, antes, y aparte de eso, un tráiler, ¿no? Eh, Avatar, Avatar, The Way of the Water, que ya cerré, ya cerré aquí el, el tráiler que tenía listo para, para ver de nuevo. Pero salió el primer tráiler de la secuela de Avatar de James Cameron. No confundir con Avatar The Last Airbender, que es el Avatar chingón. De una vez, para los que están aquí viendo en Twitch, les estoy poniendo una pequeña encuesta. ¿Son fans de Avatar de James Cameron? Creo que ya se los había preguntado, pero esta vez formalmente les pongo aquí una pequeña encuesta para que contesten los que están viendo en vivo en Twitch. Recuerden que si lo quieren hacer los lunes a las 8 de la noche lo hacemos. Salió este nuevo tráiler de la secuela de Avatar que creo que llega 13 años después del estreno de la primera. Um, y pues se ve bonito, o sea, es, obviamente claramente está bien hecho, igual que los visuales de la primera película también para su época fueron súper revolucionarios, ¿no? Justo hace rato vi el volví a ver el tráiler de la primera. Para acordarme, porque no me acuerdo la película, la verdad Sé que la trama es un poco medio que juntas ¿no? Hasta donde yo recuerdo y por lo que vi del tráiler de la primera La trama general de, de Avatar es que la humanidad, no sé si es el futuro o qué chingados Pero ya puede colonizar otros planetas Encuentran el planeta de estos güeyes azules eh, Que no me acuerdo cómo se llaman eh, Pandora se llama el planeta, creo, algo así y ahí tienen recursos que los humanos quieren. y Entonces van con máquinas y, y, y armas y quieren robarse esos recursos de los nativos de ese planeta, cuyos y ellos se, se defienden. Desarrollan también los humanos una tecnología. De ahí viene el, lo de los avatars para transferir su conciencia a un cuerpo que se parece a estos nativos o bueno, que es prácticamente igual. No sé si hay alguna diferencia que los nativos estos de ese planeta, que son como más grandotes y son azules, todos como flacos. Eh, salió este nuevo tráiler que pues, no, no nos dice mucho nos enseña muchas cosas bonitas eh, y con música eso me gustó me gusta este estilo de tráiler en el que no, no hay muchas palabras más que al final alguien dice así como como de uh, no, no, nuestra familia será nuestro no sé qué donde sea que vayamos no será nuestro hogar nuestra familia uh, y, y ya no ganó que no no son fans de... Uh, hubo, sí hubo votos porque sí son fans de, de Avatar. Pero ganó el, en la encuesta que no son fans de Avatar. Yo tampoco y no entiendo exactamente quién lo es. Sobre todo para cuando... Eh, cuando están planeadas cuatro... Esta es la primera de cuatro secuelas que van a existir. Se supone que cada una tiene su propio... Puedes verla sin, sin ver la anterior, aparentemente, por lo que han dicho... Eh, por aquí también en el chat antes de que empezáramos están diciendo que se rumora que esta película va a debutar una nueva tecnología 3D que no va a necesitar lentes para ver eso me suena a una pesadilla como bien mencionaban aquí en el chat, que por cierto ahorita saludo a los primeros en llegar eh, que como el 3DS de Nintendo, que es horrible, es feísimo si han usado una vez un 3DS es horrible te mareas no, se ve feísimo eh, no sé cómo funcionaría eso en, en una sala de cine. No, mi cerebro no, no, no capta en este momento rápidamente cómo se puede hacer. Pero bueno, James Cameron lo que, hace, lo que hizo por lo menos con la primera de Avatar fue eso, innovar tecnológicamente. Aquí no me sorprendería que tratara de hacer lo mismo de alguna forma. Si eso es todo, entonces es, es más show que otra cosa. Supongo que me va a dar suficiente morbo para ver la primera película de Avatar pronto. Y... Pues no, no, creo, no creo llegar a nada. No creo que me vaya a gustar mucho. Eh, no creo que vaya a cambiar mi opinión. Ha pasado antes, ¿no? Ya lo saben como Venom. Cambié de opinión un poco con la primera. Eh, pero no sé. El caso es que salió este nuevo tráiler. Sale la película en diciembre. Ya hablaremos. Ya el aire a ver. Ya hablaremos al respecto cuando salga. Eh, pero eh, no sé. A mí no me interesa mucho. Y se me hace que están gastando demasiado dinero... O sea, ¿quién es el público de Avatar? Sí hay público, pero yo creo que es como el público que la cacha en la tele o que la va a comprar pirata en el tianguis. O sea, se me hace que es una película de esas de familia que pasan en Canal 5, ¿no? Aquí en México. Ese tipo de película yo creo que es. Fuera de eso, no, no, no siento que haya un fandom como, por ejemplo, algo de Marvel o demás. Supongo que lo quieren, quieren fomentar a que se desarrolle ese fandom sacando tantas secuelas, pero bueno, ya veremos qué pasa. Ya hablaremos en diciembre cuando salga la película. Por ahora, pues pues, pues pues, listo. Como dije, aprovecho para saludar a los primeros que llegaron aquí al chat en Twitch. Ism, Gia, eh, Aftermax, Joe Mordo, Daniel Rodríguez, eh, etc. Muchas gracias a todos por venir. Jurassic Park 3. Eh, más o menos en este estilo, igual que Avatar, estoy como que volviendo a ver... Algunas películas que van a tener secuelas este año para llegar como que bien informado. Y estoy súper decepcionado con Jurassic Park. <risa> ya hablamos hace dos semanas de la primera película. Eh, que, que, que pues, híjole, es una gran película. Es una gran, 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 gran película. La segunda ya hablamos también de pues lo, lo medio decepcionante que es. Eh... Las dos primeras dirigidas por Steven Spielberg. La tercera salió en el cine en 2001 y más bien fue dirigida por Joe Johnston, que pues, es el director de Jumanji. Dirigió después Capitán América. Honey, I, I, I Shrunk the Kids. Varias cosas chidas, ¿no? O, o medianamente chidas. Esta me gustó un poco más que la segunda. Jurassic Park 3 nunca la había visto. La 2 sí recordaba varias escenas cuando la volvió a ver esta vez. Jurassic Park 3 creo que sí nunca la había visto. Eh, está mejor que la segunda. Hay más dinosaurios, ¿no? Hay menos escenas de gente diciendo lo que hacen los dinosaurios y hay más escenas de los dinosaurios haciendo cosas, lo cual siempre es bueno en una película de dinosaurios. Eh, las actuaciones me parecen decentes, ¿no? Salen Sam Neill, eh, William Macy, eh, Tía Leoni que siempre tuve de morrito un crush con esa morra. Eh, ah, sí, sale de Mrs. Kirby aquí. Y como que no sale gran gente, sale, sale el... Salen, bueno, Sam Neill y Laura Dern regresan de, de, desde la primera. Y no tenemos, muy importantemente, a Jeff Goldblum. Habría aumentado probablemente una estrella. <ríe> mi, mi calificación de tres estrellas de esta película. Habría aumentado una, una estrella nada más por haber incluido a Jeff Goldblum. No es el caso. Y entonces esto, ya llegué a la conclusión de que la serie de películas de Jurassic Park no es chida. No es buena, no son buenas películas. O sea, son... Entretenidas son para vender juguetes 100% y ya. Viví un poco engañado todos estos años creyendo que realmente me había estado perdiendo de algo. Confirmo, ahora que veo la tercera, la, la, el cierre de la primera trilogía, eh, ahora empezaré a ver las de Jurassic World para ponerme al corriente antes del estreno de la nueva, pero lo, por lo que he visto de reacciones de la gente de estas nuevas películas, como con Chris Pratt y todo este pedo, que tampoco están tan chidas. Entonces... Pues nada, estoy un poco decepcionado Porque neta en algún momento dije wey, ¿Por qué nunca las he visto? Se ve que están chidas eh, Tienen mucho fandom no, De todas las edades, no solo niños Que quieren comprar los juguetes Pero ahora veo que es pura nostalgia Los güeyes de mi edad que son fans de Jurassic Park Es por nostalgia o porque tienen Cierto afecto a la franquicia Por X o Y razón, pero no son películas chidas Al menos no hasta ahora Ya les seguiré contando las siguientes entregas eh, Y también díganme en los comentarios de YouTube o escribanme a, a Willy Holland, en cualquier red social que quieran eh, qué otras de, franquicias debería re, revisitar ahora que acabemos de ver Jurassic Park digo, al mismo tiempo estoy revisitando otras, ah, más adelante en el programa lo haremos, pero bueno así está el rollo con Jurassic Park 3 eh, pues divertidona no, al, no muchísimo suficientemente entretenida y ya, vende juguetes es todo, listo uno de ustedes me, me sugirió ver esta película si estás en el chat, no me acuerdo quién fue pero dije, ah, claro que la quiero ver Se llama The Comeback Trail o en español creo que le pusieron La Última Estafa, una cosa por el estilo es una película de 2020, yo cuando me la recomendaron creí que era nueva, creí que era por lo menos del año pasado, pero bueno, tiene ya dos años, dirigida por George Gallo que ha dirigido varias comedias, ¿no? Um, y cositas medio de acción, por lo que entiendo, pero ninguna película así que yo conozca súper, súper chida, ¿no? Lo más atractivo de esta película fue lo que me dijeron, ¿no? Y ves el póster y dices, bueno, estelarizada por Robert De Niro, Morgan Freeman y Tommy Lee Jones, con Zach Braff y un montón de otra gente, ¿no? Eh, desde ahí dije, ok, la quiero ver, definitivamente. Es una película un poco extraña. La trama va de unos productores de cine que pues, están tratando, que es eh, Robert, de, Robert De Niro y su sobrino, que es Zach Braff. Son produ productores de cine, pero pues, nunca han hecho una película chingona. Siempre están ahí medio que batallando y acaban de hacer su peor película. La gente no la quiere ver. Le deben dinero a un mafioso que ayudó a financiar esa película horrible. Y entonces tienen que ingeniárselas para pagarle al mafioso, que ese mafioso es interpretado por Morgan Freeman, de, de huevos. Esos tres, Robert De Niro, Morgan Freeman y Tommy Lee Jones, si no estuvieran ellos, no habría película. La trama sí es entretenida, está bonita, pero a, a, al ver las primeras escenas y al saber el elenco y demás, yo esperaba una película un poco distinta. Yo esperaba una película más como Onda Snatch, como esas películas como, como de Guy Ritchie, como medio de mafiosos, que pues, pues más o menos él lo es. Pero como que no es muy violenta, es muy familiar, está como que todo bonito. Eh, es de, el género de esta película es de esos. Yo lo describiría como ahora qué mamada va a pasar. Ya saben, de que no mames, no mames, no mames, no mames, se cayó esa cosa que necesitaban para no sé qué. Y luego no mames, no mames, no mames, la recuperaron, pero no sé qué otra cosa pasó. Y entonces es como, ahora qué mamada va a pasar. Por eso se vuelve bastante entretenida. Eh, pero es como que muy familiar, siento. Yo, yo esperaba algo más violento, más como... Obviamente sí tiene groserías, pero como que no pasa gran cosa. Eh, en el sentido de... No pasa gran cosa violenta. No sé por qué esperaba más... Eh, un estilo de... Simplemente esperaba un estilo de película diferente. Yo creo que sí vale la pena verla. Si todo esto les llamó la atención, sobre todo el elenco, eh, creo que vale la pena. Está en Prime Video. De hecho, es... Según yo, es eh, una película de Prime Video, Amazon Prime Video. Eh, está obviamente en esa plataforma. Y pues está dominguera, yo diría. Así que si algo de esto les llamó la atención, pueden ver The Comeback Trail eh, en Prime Video. Hablemos de Moon Knight. Eh, Daniel Rodríguez en, en Instagram sugirió, sugirió este tema que de por sí lo iba a tocar. Ya terminó, por fin. No voy a hablar de spoilers. Seis capítulos de esta serie que no llegó a nada. Eh, no, no soy ni siquiera fan de las actuaciones de Ethan Hawke y Oscar Isaac, que ambos son grandes, grandes actores, pero aquí la gente, todo el mundo dice que, o sea, tiene 3.8, por ejemplo, de, de calificación de, en, en Letterboxd, que en general es una puntuación, puntuación alta. Yo no entiendo mucho a la gente que, que está diciendo que Moon Knight es una buena serie. A mí me parece todo lo contrario, totalmente. O sea, la, esta serie no sabe lo que es, no sabe lo que es ella misma. Igual que, que Mark, Mark Spector tiene diferentes personalidades eh, y, y no aterriza ninguna de ellas. Igual que el personaje de Moon Knight, porque no me cayó bien ni Mark, no me cayó bien ni Steven, Eh. O sea, no, no, no logré conectar con ninguno de ellos dos. ¿no? El que se, se vuelve normalmente más, más empático para la audiencia suele ser Steven. Pero me caga como habla Steven. Actúa muy bien Oscar Isaac, pero su interpretación de Steven me cayó en un huevo. <risa> y Mark pues, solo es una papa ahí, ¿sabes? Como que siento que no tienen mucha personalidad. Eh, entonces, y, y, y encima de eso, Moon Knight no sale en su pinche propia serie. ¿Cuántas veces...? Ay, creo que hay dos capítulos completos en los que no aparece Moon Knight. No mames. No mames Disney Plus Marvel. Moon Knight no sale en su propia serie, ¿no? O sea, ya, creo que ya, ya superamos esos tiempos en los que Daredevil no, te, no tuvo su traje hasta el último capítulo de su primera temporada, no mamen. Queremos ver al, al personaje principal, ¿no? No, ¿no? no al actor detrás... de. Bueno, a, a, al alter ego, por, por así decirlo. Um, entonces... Muy, muy, muy complicada la trama. No lleva a nada. nada. Nada de lo que pasa lleva a nada. No hay un escarabajo que encuentran para encontrarnos. no sé nada de eso importa después al final. El final, como que todo regresa a, al mismo lugar. No quiero dar spoilers, pero hay varias realidades que nos presentan a, a lo largo de, 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 de la serie, ¿no? Como que por lo menos, por momentos, no sabes qué es lo que es real. Y está tan mal hecha la serie que no, yo, yo, al menos yo. Nunca entendí exactamente qué me querían decir con eso. Porque de repente se mezclan estas realidades, entre comillas, una con otra. Por ejemplo, sí, sin spoilers, pero estos pasos de sangre que vemos al final, no eso no les va a arruinar nada si no lo han visto. ¿Qué significan? ¿Qué, qué, qué fue real y qué no? O sea, nada de eso te lo aterriza realmente la historia, porque no hay un twist que, te, que, que digas, ¡ah, no mames, así era! Más bien como que te lo dejan abierto, pero al final... o sea te ponen en duda si pasaron las cosas que vimos en pantalla o no. Muchas de ellas, en teoría, no. O tal vez sí, según yo, todo, todo sí pasó en algún plano existencial. Todo eso se me hace súper mal llevado, mal hecho. Eh, hay un personaje nuevo eh, que ya vieron por ahí. Eh, ya, ya lo sacó Marvel, ¿no? Ya no es spoiler. Hicieron un, un, un superhéroe nuevo, una superheroína nueva. Ok. No no sé. No, Siento que, que está terriblemente hecha esta serie. Espero que no haya una segunda temporada porque no la merece. Que volvamos a ver a Moon Knight por ahí en algún otro lado, alguna serie, en alguna otra película, no me molestaría. Sí, sí. Que, que, que hagan un poquito mejor el, el traje. O sea, el, el diseño del traje está bonito, pero la, la forma en la que está ejecutado el CGI del traje no me encantó. Eh, Aftermax, bien dice acá, por ejemplo, en el chat, a mí me pareció una copia chafa y mal hecha de Legion. Sí, como que trataban de hacer mucho eso de jugar con tu cabeza y hacerte dudar con qué es real y qué no. Pero en Legion lo hacen perfectamente bien. Si no han visto Legion, vean Legion. Eh, no sé ahora en qué plataforma está. No sé si está en Netflix, si está en qué cosa. Eh, antes salían FX, esa, esa serie. Mil veces mejor serie Legion que, que, que Moon Knight. Se ve que sí, más o menos. Y, pero al mismo tiempo también trataron de hacer un Tomb Raider o una cosa por el estilo horrible. O sea, oh, Dios mío. Qué fea serie, güey. Qué fea pinche serie es Moon Knight. Peleen contra mí si opinan lo contrario. <risas> Hablemos de Daniel Johnston. Eh, ¿qué, ¿Qué me llevó a, a, a volver a ver este documental que se llama The Devil and Daniel Johnston de 2005? Dirigido por Jeff Foyatzig. Eh, así se apellida. Eh, y así se debería pronunciar en alemán. Eh, Vans, así súper super random todo este pedo, pero Vans sacó yo no sabía, de repente vi un tweet una colección de ropa y tenis, accesorios de Daniel Johnston, ¿quién demonios es Daniel Johnston? Daniel Johnston es un artista ¿no? Eh, músico dibujante, ilustrador eh, gringo que tiene tiene un, un, un rollo muy extraño, bueno, tuvo ¿no? Murió hace unos dos, tres años. Eh, un tema como de salud mental bastante, bastante duro, ¿no? O sea, como que no estoy seguro de qué condición tenía, pero sufría como de algo, como de esquizofrenia, como que ya sabes, esa onda en la que no, no distingues exactamente qué es real y qué no eh, alucinaba cosas, ¿no? así Y de repente se volvió como que muy religioso, sentía que el diablo lo perseguía. Por eso se llama así el documental The Devil and Daniel Johnson Vale muchísimo la pena, hayan escuchado su música o no, hayan visto sus dibujos o no, vale muchísimo la pena que vean este documental. Porque además eh, está muy, muy, muy bien hecho el documental. O sea, este Jeff fue a Tike, <ríe> hizo un gran trabajo eh, y, y también es muy, no muy fácil, pero algo que facilita mucho el, el hacer este documental y, en el, y que te puedan mostrar cosas en vez de contártelas es que el mismo Daniel Johnston todo el tiempo tenía una grabadora en la que grababa un chingo de cosas y entonces escuchas a su mamá regañándolo, escuchas a él quejándose de que se mudó y que le va mal y no sé qué entonces lo escuchas de voz viva y eso ayuda muchísimo entonces ves, ves mucho tiempo en el documental como que un, una grafiquita que ponen con los cassettes y vas escuchando lo que él mismo te va narrando eso está increíble eh, está muy bien narrado creo el, el, el documental y creo que chequen a Daniel Johnston básicamente eso es un, una exhortación a que chequen el trabajo de, de este güey eh, para pues eso para que se, se para que se eduquen no, 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 que se eduquen, pero conozcan algo que no conocían antes. Es raro. La, su música es difícil de, de digerir definitivamente. Él eh, no es no es esencialmente un músico. No, no, no sabe tocar muy bien. Nunca supo tocar muy bien ningún instrumento. No llegó a tocar la guitarra, el piano. Ninguno lo, lo tocó muy bien. No canta, no cantó nunca nada bien. Eh, pero como que lo que está detrás es lo, es lo que vale la pena Y ha habido muchos covers Por ejemplo Busquen Devil Town de Bright Eyes ¿no? Y hay todo un disco de Kathy McCartney No, Kathy McCartney eh, Se me olvidó cómo se llama demonios. Pero hay todo un disco de una como que fue como su exnovia Pero también después fueron amigos nada más Una cosa por el estilo como que pues amigos durante mucho tiempo que grabó todo un disco con canciones de Daniel Johnston, pero con arreglos un poco más escuchables, sin llegar a hacerlo pop para nada. O sea, sigue siendo un disco bastante alternativo, pero como que ella sí sabe cantar, ¿no? Por ejemplo, y entonces ayuda mucho, mucho a eso. Entonces les, les recomiendo mucho que chequen cualquier cosa que puedan de Daniel Johnston. Empiecen por este documental. Está también en Prime Video, así que vayan y chequen eso este podcast es traído para ustedes por ustedes mismos gracias por, por estar suscritos eh, por ahora, lo, lo que más ayuda directamente al podcast es que estén suscritos en Twitch. Lo saben, saben que lo pueden hacer por medio de su suscripción de Prime. Si tienen una, una suscripción de, de Amazon Prime, también tienen Prime Gaming. Y Prime Gaming les da una suscripción gratuita al canal que ustedes elijan en Twitch. Si lo hacen conmigo, se los agradezco mucho. Como a, a los últimos suscriptores que fueron, fueron la semana pasada, fueron Bru Rabbit 2 y Lupita Lutman. Muchísimas gracias por eh, unirse o seguir suscritos o resuscribirse, eso es lo que más me motiva a, a seguir haciendo esto cada semana y seguir viendo un montón de películas, seguir escuchando un montón de cosas, otra cosa que pueden hacer que es súper gratuita para todos y parece que ayuda bastante es que vayan a Spotify y creo que con que escuchen un minuto o un poco más del podcast, si es que no lo han hecho ya ahí pueden calificar el programa, así que si dejan una calificación en Spotify para el programa, se los agradeceré infinitamente Así que gracias y volvamos a la programación. Hablemos ahora de Army of Darkness. Vamos a hablar hoy mucho de Sam Raimi. Eh, ya saben que ya les había empezado a hablar. Y igual que lo, estu lo estuve haciendo ahorita con Jurassic Park. Saben que estoy como que redescubriendo o más bien descubriendo por primera vez, ¿no? el género fílmico de, de, de terror, porque antes me daba mucho miedo ver películas de terror de chiquito tenía un trauma con los extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ya se los he dicho muchas veces. El caso es que apenas estoy como redescubriendo esto y me está gustando mucho lo que estoy viendo. Eh, entonces dije, bueno, veamos clásicos como, por ejemplo, Evil Dead. Evil Dead 2, de las cuales ya hablamos recientemente aquí en el programa. Y esta vez ya me tocó por fin ver Army of Darkness, que ha sido mi favorita de las tres. Donde ya siento que se, consol se consolida este estilo de Sam Raimi previo obviamente a Spider-Man y todo este asunto, ¿no? Esta Army of Darkness es del 92, prácticamente 10 años antes de, de, de Spider-Man, pero aún así este güey tenía para entonces veintitantos años, ¿no? Um, Army of Darkness creo que consolida su estilo de comedia y horror mientras mete a Ash en un, en, en un lugar de ahí como, más bien en un tiempo, ¿no? Medieval, europeo. Es una pinche locura, ¿no? Por supuesto que lo es y, y me encanta. Bruce Campbell como, como protagonista, después de ver esta película, me, me confirmó mi, mi duda existencial de por qué no se volvió la, la, una verdadera estrella de cine. Es, es una estrella de culto, diría yo, Bruce Campbell, pero no es una estrella mundial de cine, me parece. Y lo pudo haber hecho, lo pudo haber sido. Era suficientemente guapo, suficientemente chistoso, suficientemente buen actor para poder... Podría ser tipo un Chris Hemsworth una cosa así de, de, que, que tenemos hoy. Incluso hasta más chistoso realmente. Es bastante más chistoso que, que Hemsworth a mi parecer. Eh, entonces no lo entiendo. Pero bueno, hasta ahora lo mejor que he visto o lo, mi cosa favorita que he visto de Sam Raimi y, y, y Bruce Campbell es Army of Darkness del 92 y no, no, no sé si hay mucho más que decir creo que, creo que es muy rápido lo que tengo que decir sobre esto pero estoy disfrutando mucho este, este viaje en la filmografía de Sam Raimi todo eso también lo hice un poco preparándome para ver Doctor Strange in, in the Multiverse of, of Madness sé que hay también muchas otras cosas de, de, de Evil Dead como hay, hay un remake hay una serie que ya tengo en mi lista para, para empezar a ver pronto y viene un videojuego muy pronto de Evil Dead o No sé cómo se llama No sé si, si el videojuego es Army of Darkness O Evil Dead o cómo se llama eh, Pero sí, tengo súper planeado Como ya me lo están sugiriendo aquí en el chat ver, Tanto ver la serie eh, como, como demás Entonces sí lo tengo súper planeado Ver todo eso Pero mientras me seguí viendo algunas otras películas de, de Sam Raimi, así que hablemos de una de ellas Bueno, hablemos de otras dos películas de Sam Raimi <música> Drag Me to Hell 2009, ¿no? ya post Spider-Man y todo ese asunto, dirigida obviamente también por, por Sam Raimi, estelarizada por Alison Lohman, eh, Justin Long, por ejemplo, Lorna Raver y demás. Eh, en esta, por ejemplo, eh, a, a mi pesar, no aparece, eh, no aparece Bruce Campbell, pero bueno, aún así me pareció bastante divertida. Siento que es, un, es, es, diver, es, es... Es igualmente chistosa... Pero no, no, es, no es igualmente chistosa que, que Evil Dead. Que la, si digo Evil Dead me refiero a las tres primeras. no eh, Es un poco más seria, entre comillas. O sea, es mucho más... De que casi, casi aquí hay menos personajes que voltean a la cámara. Que no es que pase necesariamente en las otras, pero... Es menos autorreferencial. Pero sí... Y si te asusta... Eh, sobre todo con, con escenas como de, de, de medio de brinco eh, a pesar de que sí tiene visuales bastante tétricos muchas veces se, se torna un poco más hacia el hacia el humor o sea de que tenemos ahí un, un, un personaje horriblemente tétrico que de repente se le cae encima a la protagonista y como que le muerde la barbilla y le vomita en la boca o sea es, es más como asqueroso de terror pero chistoso a la vez como chistoso incómodamente chistoso es, es, es el humor de, de drag me to hell Um, y como las demás también como las primeras de Evil Dead va creciendo al principio parece todo más o menos normal y de repente se vuelve una pinche locura no les voy a contar exactamente qué hay pero hay una escena como como clímax en la que están tratando medio de que exorci exorcizar a un a un a un pues ¿qué es como un demonio supongo la, la trama va de que es, eh, la, la Christine Brown es la, la protagonista, trabaja en un banco, una señora llega, que es como una, una señora gitana, llega a pedirle una extensión de su crédito. Ella no se lo puede dar porque su jefe no, no le da permiso de darle otra extensión más que ya le habían dado de un crédito. Y entonces esta señora pues se enoja y le la, la maldice literalmente. Y de eso se trata la película, de cómo esta chica se está tratando de deshacer de, de esa de esa maldición que ya nos habían establecido al principio, la primera escena de la película nos establece que después de tres días de, que, de haber recibido esa maldición la iban a arrastrar literalmente al infierno y ahí iba a pasar su, su eternidad entonces pues la película se trata de ella tratando de deshacerse de esta maldición eh, entonces bueno eh, así está el rollo con, con, con Drag Me to Hell si nunca la han visto y les gusta sobre todo vean primero yo creo que la trilogía de, de, de Evil Dead que son, como pregunta aquí Daniel Rodríguez en el chat, que no, sí solo son dos películas que se llaman Evil Dead. O sea, son Evil Dead, Evil Dead 2, pero la tercera se llama Army of, Army of Darkness. ¿no? Ya después está lo de Ash versus the Ar Army of Darkness, pero las tres primeras películas la trilogía original son eh, Evil Dead, Evil Dead 2 y Army of Darkness. Si les gusta ese rollo... Un sabor un poco distinto. ya es una película más moderna. Drag Me To Hell me parece bastante, bastante entretenida. Bastante divertida. Sí, sí da asquito. Sí da un poquito de miedo. Pero la, la verdad está tranqui. Para alguien que le dé mucho miedo a las películas de terror. Siento que no es tan mala como para, para que se la echen. Así que ahí está. Hablemos de Doctor Strange. Ok, ahora sí. Doctor Strange In the Multiverse of, that, of Madness Todo el tiempo quiero decir Darkness Doctor Strange in the Multiverse of, the, of Madness Ven, ahí está otra vez eh, Doctor Strange en el multiverso de la locura Es la nueva película de Marvel Studios La nueva gran película de Marvel Studios Era muy muy esperada por la gente Y yo creo que sí Me voy a echar un rancito después de que hable específicamente de la película Porque quiero hablar también de mmm, Lo que hay alrededor de la película eh, fue una película muy esperada mucha gente estuvo hablando sobre lo que querían que pasara en esta película lo cual me parece un poco un problema pero hablo, bueno, hablando específicamente de la, de la película, originalmente iba a ser dirigida por Scott Derrickson que es el, el director de la primera de Doctor Strange, también es un director de terror de hecho, tiene sobre todo experiencia en ese campo, se salió tuvo algún tipo de diferencia con Marvel y entonces afortunadamente para todos nosotros bueno todos los que nos gustó la película, porque parece que no a todo mundo, si está un poco dividida la, 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 la opinión, en, le entró al quite Sam Raimi y trajo todo su arsenal, que eso me encanta. O sea, se nota muchísimo. Número uno, lo, lo primero que les tengo que decir a quien sea sobre Doctor Strange y The Multiverse of Madness, es que se nota totalmente que es una película dirigida por Sam Raimi. Ya había cosas previas. Él no la escribió, no la escribió Michael, eh, Michael Waldron. Eh, ya estaba escrita la película, ya había mucho trabajo previo obviamente ya había una película previa entonces en, en, en justo en entrevistas que vi después ya que se estrenó la película con Sam Raimi él dice, pues es que yo, yo ya nada más empujé a los personajes a donde podían llegar según lo que yo había estado establecido entonces como que le preguntaban como, ¿cuál fue la diferencia entre el, el, el trabajo con Spider-Man? y luego esta a pesar de que esta es una película pues en teoría como más grande hay un mayor presupuesto, tiene mucho más bagaje at atrás, tiene no sé cuántas películas van de Marvel, treinta y tantas, cuarenta, no sé cuántas van. <risa> eh, pero dice: pues, con Spider-Man tuvimos que empezar de cero a crear los personajes. Aquí ya todo estaba. Bueno, hay personajes nuevos, ¿no? Como América Chávez, interpretada por Xochitl Gómez. Estelarizada la película en general por Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange. Elizabeth Olsen como Scarlet Witch. Eh, Chiwetel Ejiofor como eh, ¿Quién es Mordo, no? Eh, Benedict Wong como Wong. Me encanta ese pedo. Que se llame así ese güey. Y muchos más personajes. No, obviamente no voy a entrar en spoilers porque hay, hay un montón de cameos. Que yo creo que ahora que, que haga mi rancito después de, de hablar de esto, eh, hablaré un poco más al respecto. Pero la película me gustó mucho porque... De nuevo, es una película de Marvel Studios, pero no como que o sea, obviamente sí lo parece y tiene mucho y sobre todo al principio se nota mucho como es una película de Marvel Studios, pero poco a poco van pasando cosas más y más y más locas. Parece que esta película no le tiene miedo a nada de matar a X y Y, de poseer acá y hacer demonios y un montón de cosas loquísimas que, que, que parece una película de terror por momentos. No lo es realmente, no es una película de terror. Pero sí tiene escenas inspiradas en el terror. Eh, si no la han visto y se quieren imaginar más o menos cómo es esto, imaginen la escena de, en, de la creación de Doctor Octopus en Spider-Man 2. Que Obviamente Sam Raimi hizo como una escena de terror en la que se despiertan los brazos y empieza a matar a todos los doctores. Aquí hay muchas escenas más o menos de ese tipo que parecen de una película de terror. No hay sangre. Sigue siendo una película para adolescentes. Es PG-13. no es, es clasificación B, supongo que en, en, en México. No hay gore, pero sí hay gore. O sea, como que estiraron. Eso me gustó también. Estiraron yo creo que hasta el límite eh, de, de la violencia, la clasificación de la película sin llegar a ser clasificación para adultos. Yo no siento que lo necesite ser. Realmente creo que, creo que eso está chido. Eh, entonces... Eh, en general estoy muy contento con, con que esta película se haya arriesgado a tanto y que tenga la voz de un autor si Marvel puede seguir haciendo eso yo voy a estar encantado porque francamente el MCU puede volverse muy aburrido parece que lo que viene pronto no lo es tanto no, no sé por ejemplo cómo vaya a estar Black Panther si es que sí se estrena Black Panther a finales de año en teoría se estrena este mismo año pero lo siguiente que tenemos es Thor Love and Thunder dirigida por Taiga, Taika Waititi, que con eso ya sabemos que va a ser una locura por más o menos parecida, podemos esperar, a Thor eh, Ragnarok, que a mí me gustó bastante. También se sacan muchas cosas inesperadas de la manga, en otro sentido obviamente que, que Doctor Strange, pero en general a mí me gustó mucho por todas estas razones Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ok, ahora hablemos un poco más bien sobre lo que hay alrededor o lo que hubo antes, lo que hubo previo. Y creo que es lo que logró que muchos estuvieran decepcionados con Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ya lo pudo decir, ya lo voy pudiendo decir mejor. Las expectativas. ¿no? Yo esperaba que salieran otra vez los tres Spider-Man. ¿no? La gente así de va a salir otra vez Tobey Maguire porque él salió en las películas de Sam Raimi. O sea, todo ese, todo ese tipo, no, no digo que específicamente esas, pero todo ese tipo de, de expectativas que podemos tener como, como audiencia y toda esa cultura de fans que se ha creado a, alrededor de las películas de Marvel, hay todo un género de YouTube y de TikTok y de demás que, que ha nacido alrededor de, de estas películas como, como en, entre comillas, el mundo geek, que todos estos canales que, que son la cueva del geek y la eh, no sé qué del geek y geek nerds no sé qué madres que, lo único que a lo único que se dedican es, es a sacar videos de teorías previas a ver una película. Me parece que es una práctica muy tóxica. Eh, sé que son películas de Marvel, son películas de superhéroes, son entretenimiento, pero o sea, sabes... No son películas de arte. Todas esas cosas me parece que son como justificaciones medio mensas que, que la gente le podría dar a, a un género específico de, de, de cine. Que para mí sigue siendo cine. Y lo vimos en Doctor Strange and, in, in the Multiverse of Madness. Tiene un autor detrás. Siempre, siempre que haya eso, eh, es arte. Eh, o sea, que se note que hay una visión que se lleva a cabo. Obviamente es una película que está hecha para vender, por supuesto. Pero que mientras que al mismo tiempo haya una, una película detrás eh, me parece válido y me parece que es posible. Entonces siento que arruinan, o sea, y, y estuve viendo también un, un, un est, arruinan esta experiencia, voy, voy a tratar de no interrumpirme a mí mismo, arruinan esta experiencia de ir a ver estas películas, este tipo de cultura de la expectativa y las teorías y las filtraciones. Y eh, hay un canal que se llama Zoom F7, ¿no? que hablan de cine, en el que hace poco republicaron un, un video que sacaron hace unos años, que yo nunca había visto hasta ahora, que um, habla de, de cómo ahora ellos lo proponen como el post-cine, en el cual ahora el fan manda. Y eso tienen toda la razón. El fan manda tanto que tuvimos Spider-Man No Way Home. El fan manda tanto que trajeron a, a los tres Spider-Mans en una sola película. O sea, eso lo pidió la gente y lo, y lo, lo hicieron. El fan manda tanto que hay ciertos cameos en, en Doctor Strange que se hicieron realidad. Eh, el fan manda tanto que, que sacaron el Zack Snyder Justice League. O sea, las expectativas de los fans mandan, porque entonces los estudios que, que lo que quieren hacer es vender, saben que el fan lo va a comprar si les dan lo que quieren. Y entonces se va borrando esto que vimos, eh, al menos en parte en Doctor Strange, que es la visión y la voz de un autor. Ahora hay mucha muy poca visión y voz que puedas tener dentro de un universo que, que está co construido con 30 y no sé cuántas películas y ahora series también, no sé cuántas van, como siete series de Marvel, no sé cuántas van. Eh, creo que mi punto con todo esto es que los invito a que no caigamos en esa... Cultura de del fandom, de esperar cosas antes de ver la película, de tratar de buscar todas las filtraciones, tampoco de, de arruinarle la película a la demás gente, o sea, no a los spoilers, no mamen, o sea, si a ustedes no les importa, pues a la, cállense, porque a, a muchos otros sí nos importa los spoilers, entonces no les, no les cuesta nada callarse la boca. Um, los exhorto eso a que, a que, a que digamos no a estas, a estas a este contenido de teorías de o sea, está divertido por supuesto preguntarnos cosas cuando hacemos eh, por ejemplo especiales como haremos seguramente uno de, de esta película de Doctor Strange al final que siempre les pregunto a ustedes que les para dónde creen que vaya todo este asunto porque pues es la naturaleza del MCU una cosa lleva a la otra pero cuando tendemos una película más o menos contenida como en este caso siento que es hasta cierto punto bastante contenida doctor strange en algunos sentidos eh, creo que ganamos todos porque tenemos mejor contenido cuando la, cuando la película se vuelve el tráiler de la siguiente película no gana nadie yo creo solamente esa gente que hace ese contenido supongo para decir ah oh, se los dije no o, yo qué sé entonces eh, no lo sé sí, siento que sí mucha gente que está decepcionada con esta película realmente está decepcionada con sus expectativas y también mucho porque no son fans de Sam Raimi y no se esperaban este estilo tan, tan como chusco de terror que, que tiene este director tan específico, tan pionero en, en, este, en este estilo en este género de, de la comedia de horror entonces eh, quiero dejarlos este, este programa que ya estamos a punto de cerrar con esa pequeña reflexión y, y esa invitación a que dejemos que, que nos sorprenda el cine. Sobre todo eso. A mí me encanta cuando me sorprenden. Cuando de repente el mandarín es un actor. A mí me encantó. Era como no mames, no me esperaba eso para nada. Qué chingón. Y Ben, ben Kingsley lo está haciendo perfectamente bien en pantalla. No es un gran actor. Me encantó eso. A pesar de que eh, pues tal vez estaría chido ver el mandarín como en los cómics. Con los pinches anillos y la chingada. Pero cuando me voltearon eso y está, para, para mi gusto, estuvo bastante chido, pues me gustó mucho más, me gusta mucho más que me sorprendan. Entonces, los invito a eso, que nos sorprenda el cine en vez de estar tratando de, de adivinar y filtrar todo. Así de fácil. Y ahora sí, eso fue todo por esta semana, bastante cargadita de, de, de películas y con esta serie eh, tremendamente mala de Moon Knight peleen, peleen contra mí los veo aquí afuera en la esquina si les gustó Moon Knight, no, más bien explíquenme por qué les gustó pero la verdad es que sí siento que soy, estoy siendo objetivo eh, ya, ya expuse muchas de mis razones no. Eh, realmente no hay un hilo con la serie pero bueno, ya no, no voy a decir más porque 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 no me gustó Moon Knight, pero muchas gracias por ver el capítulo de hoy, eh, gracias también eh, déjenme abrir rápido mi correo para para no equivocarme con el nombre, pero gracias a Carlos Jiménez Hernández, que fue el ganador la semana pasada del sorteo. Ya le hice llegar su premio. eligió una tarjeta de Amazon de 500 pesos. Muchas, muchas gracias, Carlos, por haber participado. Gracias a todos los que participaron en, en el sorteo de los 30 episodios. Este ya es el 31. Muchas gracias por estar aquí. Todos estos episodios seguirá viendo cosas para ustedes. Seguirá viendo uno que otro sorteo. Seguirá habiendo no sé, voy, voy a ver qué más le, le, puedo hacer para ustedes y sobre todo también para los que están suscritos en Twitch, sobre todo para ustedes muchísimas gracias, muchas gracias a todos que tengan una gran semana, vean un chingo de cine, escuchen mucha música jueguen videojuegos eh, y no sé, solo pásensela bien <música>